0: Olá, eu sou o doutor.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do Narratrivia. Aqui quem vos fala sou eu, Alan Katzelides, mais uma vez com vocês. E estou acompanhado dela, a nossa querida ruiva em comum, Nive Alonso.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nívia, ou a Rui Vanderline em comum nas redes sociais. E como... Eu, eu tô aqui como, como companion orelha que não sabe do que tá acontecendo.
1: Fez a lição de casa, olha aí, Nívia. Tal qual uma companion mesmo. Ah. E estamos aqui com uma convidada muito especial, que é uma Ruvian de carteirinha. Ruvian, pra quem não sabe, são os fãs do Doctor Who. É o... Como é que fala? Fã... É, não é fã fan clube? Base. Fanbase. Nós somos a fanbase de Doctor Who. Estamos aqui com ela, Fernanda...
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar da, da nossa navezinha
2: azul. Caraca, Fernanda, eu queria guardar ela num potinho.
1: <risos> eu não vou falar nada, não, mas a Anívia falar isso para todos os Não é todo mulheres. mundo, né?
2: Não, não é, não é... é todo mundo. É que ela ruim... vem
1: com esse charminho dela. E...
2: Não, é que eu tive a sorte de conhecer umas pessoas muito fofas recentemente que eu queria guardar num potinho. E aí eu teria que ter uma coleção de potinhos, porque, né, cada um seu potinho também, né? Mas aí eu teria que ter uma coleção de potinhos pra quantidade de pessoas que eu queria colocar no potinho, porque eu conheci a galera muito fofa. Uhum. E a Fernanda tá essa galera muito fofa, porque a, a Fernanda, gente, vocês estão ouvindo, vocês talvez não saibam quem é a Fernanda, ela é muito fofa, <risos> assim, ela é uma pessoa visualmente fofa, ela fala de um jeito fofo, ela joga RPG de um jeito fofo, tudo dela é muito fofo. Ai,
3: meu Deus. Muito obrigada.
2: Eu não sei lidar, cara. Eu não sei lidar.
3: Eu também colocaria vocês num potinho, gente. É recíproco.
2: Bom, oh, meu
1: Deus. Bom, estamos aqui hoje, hoje, dia 23 de novembro, um dia muito especial. O aniversário da maior série da história do planeta Terra, que está comemorando hoje o aniversário de 58 anos, que é Doctor Who.
2: 78 anos na série, é tipo Malhação, né?
1: É Malhação dos Britânicos, gente, pelo amor de Deus. É Malhação com uma galinha gigante invisível. Nick.
2: Puta, então, ah.
1: Tá entendendo?
2: Não, considerando que é, que é Malhação, eu acho que tinha que tocar Charlie Brown Jr. Vou te levar daqui.
1: De fato, é muito doutor essa música.
2: <risos> Vou
1: é te
3: levar, Yeah! <risos> Aí, não,
1: eu não acredito que não tenha uma fancam de Dr. Who <risos> com essa música.
3: Nossa, faz essa madrugada <risos> e aí a gente vai bombar amanhã no Twitter.
1: Pelo amor de Deus, os Ruven do Twitter vão surtar. Porque o, o Twitter é o, o berço né, dos Ruven.
3: Deve ser. Só resta
2: isso pra gente, né? Tipo, são 36 no Brasil só.
1: É tudo que a gente é, tem. Deve ser
2: porque na, na, na época que eu conheci Dr. Who... Não que eu fui assistir porque eu não fui assistir. Mas na época que eu conheci Dr. Who... Era o Tumblr. Nossa, tudo era Dr. Who no Tumblr. Meu Deus do céu, não sei quem, quem que eu seguia naquela época no Tumblr, que tudo era Dr. Who. Nossa, eu vi todos os spoilers do mundo de Dr. Who eu vi no, no, no Tumblr.
1: Porque <risos> o meu
2: Tumblr, ao contrário do Tumblr de certas pessoas, não era cheio de putaria, era cheio de Dr. Who.
1: Nossa, que engraçado, o né, esse seu tom. <risos> não
2: Olha,
4: não, a cara não puta, achei né, adequado.
1: Que...
2: A
4: não cara pública
2: Parem
3: com isso, tá? Hoje eu não vou me permitir fazer piadinha sem graça, de duplo sentido. Isso é uma Putz. coisa só para os RPGs.
1: Tu tá no lugar ah. muito errado. Tu não escutou os outros episódios que a gente. O último, então.
2: Não, é... não é o pior é que ela escutou. O pior é que ela escutou. Eu me coloquei
3: esse desafio em respeito né, ao tema. Porra, 58 Ai, anos, né? Temos tudo do idoso já.
1: Não vamos falar do Capitão Jack, então, infelizmente. Tô muito uh,
3: caiu na vila, o peixe vila.
1: Então, muito bem, o episódio começa agora.
0: Vamos começar pelo começo. 1. Um, a gente vai sair dessa nave. B. Não. Dois, vamos chegar até a sala de controle. Três, ou C, vamos salvar o Titanic. E, por último, quatro, ou D, ou aquele V pequenininho que se usa em notas de rodapé eu não entendo por quê. Bom, não venha ao caso. Venha comigo. Espere. Quem colocou você no comando? E quem, afinal de contas, é você? Eu sou o Doutor. Eu sou um senhor do tempo. Sou do planeta Gallifrey na constelação de Castebros eu tenho 903 anos e sou o homem que vai salvar as suas vidas e a de 6 bilhões de pessoas do planeta Terra. Você tem algum problema com isso? Não. Sendo assim... Alonzi!
1: Senhorita Nívia.
2: Oi, eu... Hoje,
1: mais uma vez, eu que... Faço a pergunta capciosa. Você sabe que eu gosto muito desse momento. É um momento muito reflexivo pra mim. E estamos aqui com uma convidada que já conhece o Doctor Who. Então eu vou fazer a pergunta direcionada diretamente pra você, Lívia. Hum. Eu quero que você me diga sobre o que é Doctor Who.
2: Tá. Vamos lá. Vamos lá. Com o meu vasto conhecimento de menos de 10 episódios...
1: É, então peraí, peraí. Eu... Dá uma segurada, dá uma segurada. Vou fazer um disclaimer aqui pra, pros nossos ouvintes, tá? Tá que a gente é, educou a Nivea para este episódio, que foi um episódio que eu insisti muito, porque eu amo o Doctor Who, e eu falo para a Nívia, Nívia, a gente tem que fazer um episódio do Doctor Who. Aí dei sorte de encontrar a Fernanda, que me acompanhou nesta, neste barco. Uh! E aí eu pensei o seguinte, vou passar alguns episódios específicos para a assistir, e a gente vai debater sobre a série e falar um pouco sobre esses episódios e aí meio que a gente também agrada quem já conhece, quem já conhece esses episódios, para revisitar um pouco a temática, e para quem não conhece talvez anotar qual dos episódios você ficou interessado em assistir ou não, né, qual do, do, das sinopses que a gente fala aqui ou qual episódio que a Nívia, como alguém que não tinha assistido o Doctor Who recomenda, e aí você faz aí teu jogo, pega teu bloquinho e anota e é isso, a Nívia assistiu alguns episódios e a gente vai meio que conversando com ela sobre a série a partir destes episódios específicos
2: então vamos lá sobre o que é Doctor Who com esse meu vasto conhecimento de menos de 10 episódios eu diria que Doctor Who é uma série sobre relações interpessoais e interespeciais eu digo de espécies tá? e interespécies através do tempo e sob diferentes perspectivas
1: e do espaço
2: do tempo e do espaço, exatamente. É que, assim, a maioria dos episódios que eu vi se passava na Terra ou se relacionava com a Terra de alguma forma. Uhum. Mas, é, o tempo e o espaço. É porque o que,
3: que acontece? Ele tem, assim, né, o Doctor, ele tem uma relação de proteção com a Terra. Ele se, ele se auto-intitula o protetor do planeta. Então, muita coisa é voltada pra cá em diferentes épocas, né, em diferentes... É, Passagem é. de tempo Mas a gente é, muito, Eu já ouvi muita gente falando Que uma coisa ruim É que é sempre um alienígena Por episódio, sabe? Tipo assim, ah, vai, o vilão vai ser sempre um alienígena Causando ali
2: uhum. Eu não
3: vejo problema nisso Mas eu já não, vi pessoas reclamando E sempre ter alguma coisa Que parece muito a Terra Ou os alienígenas serem tipo Bípedes, sabe? Essas coisas assim Sim, sim eu não concordo, porque eu acho que a gente tem muitos episódios. E, sim, a maioria deles se passa na Terra com humanos e tudo mais, mas a gente tem umas viagens bem, bem legais
2: também. Uhum. A maioria dos que eu assisti tem a ver com a Terra, e eu já não lembro mais o que é o que. Eu tô ficando preocupada com a minha memória. Aliás, pra quem né, tá ouvindo agora e tal, eu tô muito preocupada com a minha memória há um tempo. Aliás, eu acho que eu nunca mencionei isso aqui, mas eu tô preocupada com a minha memória faz um tempo, porque eu assisti... É, eu fui indo pelos números que o Alan mandou E eu não tô lembrando Dos títulos que o Alan tá falando Mas vamos que eu tenho certeza que ela assistiu as coisas então, Tudo sim, bem sim.
3: É Até pedir demais pra
2: uma pessoa Que é assim, totalmente
3: Leiga no assunto, Doctor Who Que lembre do nome dos episódios é. A gente tentou passar pra você Um de cada, cada Regeneração, né um de uhum. cada... Qual deles você achou Mais legal, assim? Tô com
2: a dúvida, eu acho que o Matt Smith. Oh, eu adoro ele também. Eu acho que o Matt Smith, porque ele passa um, um ar, que era o ar que eu, que eu já tinha tido a impressão que, que a série era mais ou menos assim, que eu fui falando com a Alain enquanto a gente tava assistindo, aliás, enquanto eu tava assistindo, que eu sentia que os diálogos, eles eram de uma simplicidade, eles tinham uma certa beleza, uma certa infantilidade, de certa forma. Eu vou discorrer mais sobre isso. É, não vou nem dizer que a série... É, né, uma coisa que a gente comentou em off. Eu não vou dizer que a série é infantil, que ela não é infantil, mas ela se desenvolve de uma maneira simples. Ela se trata de uma maneira simples. E eu acho que o Matt Smith, ele tem essa essa vibe, essa energia de, de uma certa... Assim, pelo menos ele passa enquanto Doctor, né? Uhum. Essa energia de uma certa infantilidade, uma certa... Um certo deslumbre em relação às coisas e tal. E eu gostei de como ele faz isso. Eu achei bonitinho.
3: Então, mas sabe o que eu acho incrível? Que você tem umas conversinhas bobas. Mas, assim, tem uns episódios que ele, que ele começa a falar sobre a vida dele. E aí você entende que, assim, ele, sei lá, tem centenas de anos. Ele já viu tudo de cabo a rabo do, tipo Tudo que é tempo e espaço.
4: Uhum. Alguma,
3: alguma regeneração dele já viu. Então, assim, ele eu... tem muita história. E aí, quando ele para pra falar pra pessoa... Tipo assim, ó, oh, então tá, eu vou te falar quem eu sou... Aí eu acho que a coisa fica mais séria, sabe?
2: Então, mas mesmo assim, ô Fernanda... Com um assunto sério ou com, com um contexto sério... Enfim, mesmo nessas situações eu acho que o diálogo é construído de uma maneira simples, porque até eu acho que isso faz parte da essência de Doctor Who porque a princípio ele foi pensado para ser uma série para jovem para explicar a física, eu acho, ou a ciência no geral
1: não, não, na verdade assim, é, Doctor Who foi feito para crianças mesmo,
2: criança mesmo
1: criança mesmo, é, tanto que o, o primeiro doutor, que agora é o, eu esqueci o nome dele, depois eu posso pesquisar aí, da clássica da clássica, é ele era, assim, super famoso numa infantil, assim, as crianças adoravam ele. É, Para quem tiver curiosidade, existe um filme que conta a história da origem de Doctor Who, e, tipo assim, é, voltando pro, pro lance dos efeitos especiais, é, Doctor Who sempre foi uma série muito simples e muito prática, tanto que, tipo assim, os maiores vilões de Doctor Who, que são os Daleks, eles foram feitos a partir de uma lixeira, um, um desentupidor de pia e um batedor de bolo. Uhum. e esses são os vilões os maiores vilões de Doctor Who assim. a TARDIS foi feita tipo com umas placas de isopor assim
2: sim, ela sim. sempre
1: foi feita é, foi uma série assim que surgiu muito na guerrilha assim sabe ela uhum. surgiu do nada e o objetivo dela era entreter, entreter o público infantil né e aí a série foi criando uma uma identidade muito forte na Inglaterra tanto uhum. que as pessoas comparam muito aqui no Brasil né quando você fala de Dr. Who as pessoas comparam muito o que vai, sítio do Cap amarelo. É que hoje o sítio do capau amarelo não tem tanto peso aqui, principalmente das paradas racistas e tudo. Mas é, pelo peso cultural, o Doctor Who é o sítio do Cap amarelo da Inglaterra, assim, sabe? É
4: uma uhum. parada
1: meio que atemporal que já foi feita, principalmente como o Doctor Who encontrou uma desculpa, um, uma ferramenta de roteiro incrível para continuar existindo então... por anos.
3: Mas isso aí veio justamente do primeiro, do William Hartner.
1: Isso, William Hartner, esse mundo.
3: Porque ele tinha 60 anos quando ele fez, né, a série. E aí a galera ficava com muito medo, tipo, dele falecer. E aí eles pensaram numa forma disso. Se por acaso isso acontecesse, tipo, não atrapalhar a, é, a ideia, né? To, tipo, no geral da série. Aí eles meteram essa regeneração. E aí toda vez que o. Doctor, ele sofre um ferimento assim, letal ele se regenera sim é, e ah, era a eu...
4: minha próxima
2: pergunta Era quando é que chega o momento rouba. da regeneração? Uhum. então, cada vez que ele tá pra morrer ah, gente, peraí a regeneração nem é uma coisa tão traumática assim, porque tipo, é ele muito. continua não, não, não é possível é muito porque veja bem, ele, mentalmente ele é a mesma pessoa, não é? ou, ou as memórias dele são substituídas?
3: Tipo assim, virou uma zona. Ele, ele demorou um tempo pra... Pra, 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 tipo, como pra é assim? assimilar que ele
2: é ele. Isso. Mas ele, é ele, não, óbvio, tá? ele né? não morre de idade. Tipo assim, uma regeneração não, não acontece por idade.
1: Não. Na é verdade, serimento. meio que sim. Meio que sim, porque... Se eu não me engano, o Matt Smith... É, a regeneração do Matt Smith, ela acontece em um momento onde ele fica... Hum, uma caralhada de anos, agora eu não sei quantos anos vivo, e ele ah, envelhece, é verdade, de fato.
4: Tem
3: todo aquele rolê. Isso, então, mas ele é aí verdade. ele envelhece, mas aí ele meio que, tipo, tira a barba, não sei o quê. É ele ainda. Não é que ele envelhece, tipo, fisicamente. Ele passou. Ele envelhece, eu acho que meio, tipo, o saco dele ficou. De, ele ficou de saco
2: <risos> cheio, sabe? Caralho, a regeneração do Matt Smith pro outro, que é mais, que é mais idoso, ela, ela é muito rápida, né? Ela é tipo, pá, sim, papo. Mas o texto dele é muito legal. Uhum.
1: Tem uma desculpa para a velocidade da regeneração ser diferente. Porque quando ele tá velho e ele volta a ser novo antes dele virar o Peter Capaldi, ele gasta uma quantidade absurda de regeneração. E quando ele vira o Peter Capaldi, não tem. Tipo assim, ele não precisa descarregar tanta energia regenerativa, porque ele já regenerou. Entende? Então, é, porque ele acabou de
2: virar o Capaldi e é. eu achei incrível. Por quê? Tipo, paf, toma aqui na sua tem cara. E um
3: negócio legal também, tipo, é uma, é uma teoria, porque a maioria deles vê, vê uma companion. Não necessariamente a que tá com ele agora. O Matt, ele vê a, a M-Pond. E o, o Peter Capaldi, ele também vai ver a, a Clara. Uhum. E aí tem umas teorias que, tipo, quando o David Tennant estava na Tardes, ele estava vendo a Rose. E aí, assim, é a gente fantasiar e criar uhum. histórias, né? para satisfazer os nossos é, sonhos. O
1: David Tennant vê a Rose antes de entrar na Tardes, né? E é, e é incrível, de maravilhoso. Porque fecha um ciclo perfeito. A, a, a minha temporada... Eu acho que a minha temporada as minhas temporadas favoritas, não, assim... Eu amo o Russell T. Davis, que é o. o ele é o showrunner, né? Tem o. Qual é o nome do outro, Fernanda? O, o mais famoso. Depois Chibi do.
3: Moffat. O
1: Moffat O é, tem o Moffat que trabalhava com o Russell T. Davis também nas temporadas anteriores do, do Eccleston e do, do Tennant. Aí depois ficou só o Moffat aí agora é o não, né? Que tá na, uhum. na Jory E assim, a, a maneira como. Porque quando o David Tennant vai regenerar. Ele encontra, eu não sei se mostrou Nesse vídeo que a Nívia tá assistindo Mas ele encontra a Rose No momento que a Rose vai encontrar Com ele pela primeira vez Então a última ah, vez não.
3: Ah, que ele fala pra ela que ela vai ter Um ano muito Isso. foda e tal Exatamente Sim, Mas a, a teoria é que ele Ele vê ela na praia Sei lá, tipo, depois eu vou procurar e vou te mandar uhum. É nesses mundo de posto de Twitter, saem umas coisas dessas, sabe?
2: Não, eu queria comentar essa menina noirinha, porque é o seguinte. Eu tenho uma insegurança minha, na minha vida, que é o meu queixo, que é pra trás, né? E essa menina, ela não tem o queixo pra trás, mas ela tem a dentição bem grande, que é outra coisa que eu também tenho e que fica meio enfatizada, eu acho, pelo meu queixo. Mas eu... Tem um, um negócio, assim, com a, com a dentição muito grande. Eu acho que, tipo, eu até tenho os dentes bonitos e tal, mas eu acho que é muito grande. E aí, eu tinha essa pequena insegurança, né? Só que é, uma pessoa que eu gosto postou uma vez que essa menina era linda. E aí eu fiquei olhando pra essa menina e, porra, ela é linda mesmo. Justo. E aí me deu uma, uma sensação diferente, sabe? Tipo, ela é maravilhosa, nossa. Ela que é.
1: Que é perfeito. Assim. E a jornada dela é um absurdo, Nível. Né? É, é, é tosco do quão bem escrita ela é.
2: Pra mim, ela é a melhor. Tipo, ela em é. Em dois anos, nenhuma superou. O Tumblr, há 10 anos atrás, era pirado nessa mina. Só que, pra mim, eu olhava ela era normal. Mas quando alguém que eu gosto postou que achava essa menina bonita, fiquei, gente, então ela é bonita com esse dentão todo. E ela é bonita com esse dentão Não. todo.
1: Ô, Nívia, é, depois do cast, então, já que a Fernanda recomendou, se você quiser assistir o especial de 50 anos, eu super recomendo. É, principalmente porque, tipo, a Rose, ela... ela... Oi, Fernanda. Ah, ah.
3: Eu achei que a gente ia dar spoiler, mas, tipo... Pode, por não, mim, não tem problema.
1: Não, eu é porque aparece
3: eu... ela, entendeu? Tipo, ela uh -huh. faz parte. E, assim, ela volta depois de um tempo que já tinha outra pessoa no lugar de compênio e tudo mais. Então, assim, foi muito, tipo, marcante, sabe? Então, eu uh -huh. acho que você super deveria assistir.
1: Sim, é, na verdade, ela volta mais de uma vez durante a série quando o Doutor já tá com outra Companion, assim.
3: Sim. E
1: todas as vezes que ela volta Mas é um absurdo. No caso,
3: é, é, tipo, não era nem o David Tennant, né? Era é, a é... que ela tava vivendo a, as temporadas do Matt e tal. E
2: Sim. aí ela
3: aparece... Ô você já chegou na regeneração do senhorzinho
2: aí? Eu tô no Capaldi, tô no Capaldi. Eu ia comentar uma coisa sobre o Capaldi que é o seguinte, eles colocaram aquele doutor lá da nona temporada que eu não sei o nome dele, aí depois eles colocaram o David Tennant e depois o Matt Smith. Em sequência, eles colocaram meio que três galanzinho. E aí eles meteram o Capaldi que já tem uma certa idade. Que o quê? Da mim, ele é um galãozão. É. Não, então, eu achei, quando eu bati o olho nele, tipo assim, eu não achei ele exatamente bonito, mas eu também não acho o Tennant exatamente bonito. Nossa, nem o Matt Smith. Eu, eu acho todos eu vou, eles
1: maravilhosos. Eu
2: vou cortar esse... O... Eu vou... Até... Não, não, eu não, achei esses, eu não achei nenhum deles exatamente bonito. E verdade seja dita, eu vivo rasgando o pano pro, pro Tom Hiddleston, por exemplo. É, eu, eu também não acho que ele seja exatamente bonito. Mas essa Porque galera não, tem eu um charme.
3: Você ver a a <risos> Então, mas essa galera tem,
2: tem um charme. Porra, demais. Aí...
1: É carisma, é foda, não tem como. Eu acho as que Doctor então, se mantém sopa. no carisma dos atores, assim.
2: Pois então, e aí eles tiram é, dois galãzinhos, é, três, perdão. Mais dois, assim, que eu lembro que o pessoal no, no Tumblr era pirado no tenant e no, e no, e no Smith. É que o Eclat, uhum. é
1: é... além dele pegar a temporada mais barata, assim, em questão de produção, então a qualidade era muito inferior às outras, ele também ficou só uma temporada com poucos episódios, né? Então, tipo, ele não, uhum. não rolou um raio. Assim,
3: é, mas eu acho que ele não, ele não recebe o valor...
1: Ah, com certeza que não. que ele
3: deveria receber, sabe? Eu acho que, assim, foi muito importante... A volta de Dr. Who e a, a forma como ele, ele encarnou. Tipo assim, a personalidade do, do doutor dele, sabe? Eu acho que tem muito conta muita história, mesmo sem falar.
4: Uhum. Uhum.
2: Então, mas o que eu, o que eu ia é, comentar antes é que eles pegaram é, uma sequência de três caras, assim, é, Galanteáveis, né? Que você. É, é possível colocá-los como galã. E aí eles arriscaram colocar um cara bem mais velho depois. Uhum. E funcionou. Sim. Sim. E funcionou. As fangirls continuaram lá igual que nem tava antes. Sim. É, e foi uma coisa que eu achei. É, eu, como fangirl das coisas, tipo assim, é, né, como fã de galãzinhos de, de vez em quando. Uhum. É, eu achei deveras arriscado e eu achei, tipo, acertado
1: assim como foi super arriscado quando eles colocaram a Jodie, assim tipo, eu, quando eles colocaram o Matt Smith, rolou um murmurinho porque o Matt Smith foi o doutor mais jovem da história, né, ele tinha 23 uhum. anos quando ele entrou no papel e o Tennant já era mais jovem que o Eccleston é, e aí eles foram reduzindo a idade né aí, quando eles passaram pro pro Capaldi, eu acho que rolou esse lance, tipo, pô, vamos tentar trazer um pouco da essência de um Doctor Who, de um, de um doutor mais, é, mais amadurecido, uma parada... Nossa,
3: pra mim, é muito bonita a sabedoria dele, ele chega no final, assim, dessa, sei lá, eu vou falar, existência, né, Dessa de, desse período uhum. né? de vida... Dessa encarnação. É, e é muito bonito tudo que ele... Você vê que mesmo ele sendo super sábio, ele também aprendeu muito, sabe? Sim. Aham, uhum, aham. Uhum. Assim, ó, eu vou ser bem sincera. Eu não tenho expectativa nenhuma de conseguir convencer pessoas a assistir e assim, levar a sério. Porque são muitos episódios. Se você começa a assistir e gostar, você vai querer saber da clássica e, assim, 26 temporadas... Uhum tem, sei lá, cento e cacetado episódios perdidos que ninguém nunca mais viu é uma é uma aventura mesmo você se tornar fã hoje não tô dizendo uhum. que é impossível mas eu não crio essa expectativa eu acho que vale super a pena pra quem gosta de sci-fi pra quem gosta de, dessa temática de espaço viagem no tempo é uma das coisas que eu mais indico nesses assuntos, mas assim, eu sei que é muito difícil
2: alguém hoje assistir uhum. tudo, sabe? Não, assim, ó, quando o Alan me passou foi me passando os episódios que vocês escolheram eu assisti e ficou assim, aquele climinha, desde o primeiro que ele me passou que foi a daquela o do fim da terra
4: uhum.
2: é uhum. e aí ficou um climinha assim de que porra, eu acho que eu assistiria, sabe, esse rolê todo só que, tipo assim, é uma coisa que eu assistiria, aparentemente, despretensiosamente. Não é um bagulho que eu maratonaria ou algo do tipo, sabe? Eu assistiria assim, uhum. é gostosinho.
1: Uhum. Sabe qual que é a parada que me pega, assim, tipo... É, eu tenho muito isso de, né, a Nívia já sabe muito disso. Que quando eu embarco muito numa parada, eu quero compartilhar com as pessoas a mesma sensação que eu tive, assim. A mesma emoção e é meio é, pretencioso pensar isso, porque cada um sente uma coisa de uma maneira, né, então por exemplo, eu adoro The Square e a nível me deia.
2: meu Deus ela, do céu ela,
1: ela me critica muito por isso e eu com o Doctor Who, assim, sempre tentei muito é, compartilhar essa esse sentimento que eu tive da, da série com as pessoas o que é, porque eu falo assim, Doctor Who, acho que vai além de simplesmente os, con os conceitos de ser uma série sci-fi e ser uma série de viagem no tempo assim. eu acho que Doctor Who toca em contextos sociais e contextos é, é, como é que eu posso dizer assim por exemplo, eu sinto que existe uma metáfora muito forte no doutor em relação às regenerações com lances espirituais de, 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 de reencarnação, por exemplo, sabe? E a maneira, ah. como ele lida, a maneira como ele lida com o luto em cada regeneração é muito tocante. É, ah. a, maneira, a maneira como ele lida socialmente com os vilões, assim. O doutor, ele é, como diz o Capaldi na temporada dele, ele é extremamente gentil e ele nunca será cruel, sabe?
4: Uhum, E existe uhum. uma
1: frase em Dr. Who que me pega muito, que é quando ele diz que ele nunca conheceu alguém que não fosse importante, sabe então uhum. eu acho que o povo está regado de, de conceitos é, de é, não sei a palavra que, que una todos esses que eu vou citar agora, mas eu acho que conceitos morais espirituais, sociais é, de empatia, de é, é, enfim, todos esses conceitos é, muito humanos numa série de ficção e de alienígena, sabe? Uhum. Eu, eu, eu não vejo isso em nenhuma produção, de nenhuma, de nenhuma é, é, sabe, de nada, assim. Você pega, por exemplo, vamos comparar com as maiores produções de ficção científica do mundo. Vai, vamos pegar Star Wars, vamos pegar Star Trek. Nenhuma delas é, tem essa sensibilidade você entende o que eu
2: quero dizer? Olha, eu não posso falar muito exatamente sobre Star Wars nem Star Trek, porque eu não sou muito ligada na temática, mas uhum. eu conheço gente que ama demais Star Trek
4: uhum.
2: e que talvez discordasse de ti nesse aspecto. Então eu vou uhum. deixar aqui é, essa observação de que talvez Star Trek uhum. é, cumpra esses requisitos que você mencionou.
1: Uhum. É, porque Star Trek, assim, eu também não posso falar muita coisa, porque eu só assisti a nova geração, tá? Uhum. Que é a do, a do Patrick Stewart, que eu amo de paixão. É, e assim, eu não vi, eu vejo as mesmas temáticas, eu vejo os mesmos discursos, mas eu não vejo a mesma sensibilidade. Inclusive, é, Doctor Who veio antes de Star Trek, tá? Veio antes do, do Star Trek original inclusive, e Doctor Who alimentou muitos conceitos do próprio Star Trek. Tá? É, Star Trek seria a versão americana, de uma, uma tentativa americana de engatar no, no mercado das séries é, de ficção científica, que era um mercado que Doctor Who já estava dominando muito na Inglaterra. E eu não sei dizer qual foi o impacto de Doctor Who nos outros países, porque é uma série muito britânica. Ela é? É, é muito britânica. E eu não sei se teve o mesmo efeito nos Estados Unidos. E por isso que aqui no Brasil, por exemplo, é super raro você encontrar um Ruvian, assim, né? Hum. É, tanto quando a gente se encontra, é esse murmurinho, assim, caralho, você gosta do Dr. Who, nossa, que legal. Porque é muito raro, eu tenho que agradecer muito, assim, a, a TV Cultura, que meio que trouxe Dr. Who pra, um, pra, pra uma parada mais da massa, assim. Mas eu assistia num canal que eu não lembro qual é, infelizmente, então eu não consigo agradecer. Cara,
2: que Mas... tu falou agradecer a TV Cultura, porque eu não sabia, e hoje mesmo eu tava assistindo o um episódio que tava faltando,
1: hum. e eu
2: falei assim pro, pro Lucas, né, falei, caramba, né, essa série tem uma vibe TV Cultura.
1: Muito, inclusive eu fiquei pensando assim, nossa, será que a TV Cultura tem alguma parceria, ou de repente é um braço brasileiro do que, foi, do que é a BBC, assim, porque eles têm conteúdos muito parecidos, e muita coisa da BBC passava na TV Cultura. Uhum. É, outras séries, até filmes da BBC, passavam muito na TV Cultura. Então acho que rolou muito disso. Acho que a TV Cultura trouxe muita coisa que normalmente não viria pra cá no mainstream, a TV Cultura trouxe. Eu assisti uhum. Doctor Who em outro canal, que eu não faço ideia de qual seja. Mas me pegou muito nisso. É, e eu tô falando tudo isso porque, é, por mais que Star Trek tenha é, é, esses conceitos, eu acho que Doctor Who encontrou uma, uma maneira de contar isso muito mais carismática e muito mais sensível. Então, além dos conceitos tradicionais de ficção científica, ou conceitos tradicionais de viagem no tempo, a maneira como ele brinca com tudo isso é muito tocante, é muito lindo, é, é muito sensível, e vai além, sabe? Tipo assim, você tem episódios para pessoas que não entendem nada de ficção científica e vão adorar, assim, sabe? É, o próprio Blink é um episódio que tem um conceito temporal ali, tem uma, uma, uma ficção científica muito forte, mas eu sinto que é uma parada. É, é, é... Tem arquétipos do terror que são maravilhosos, assim, sem tirar nem por, sabe? E tem vários episódios aterrorizantes de Doctor Who, como tem vários episódios muito cômicos de Doctor Who, que se, se agarram muito no humor. E Doctor Who tem uma liberdade criativa absurda que nenhuma dessas outras mídias tem. Nenhum hum, desses. Star... Star Wars tá longíssimo de chegar perto do que Doctor Who quer fazer. Entendeu?
3: Eu queria falar, só que, assim, eu nem ouso dar minha opinião e falar, ah, eu prefiro Doctor Who ou Star Trek, porque eu também tenho uma história muito boa com Star Trek, tipo, eu assistia com meu pai, eu era bem novinha. Então, assim, eu acho que foi um marco também, sei lá, não, não me julgo capaz de escolher, sabe? assisto uhum. os dois.
1: É, assim, assista Star Wars também, assista... Tudo que vocês puderem Opa,
3: assistir. Assim, eu tudo. sou
1: fãzona de Star Wars. Sim, sim. Então, eu, eu, agora eu lembrei, na verdade, por que eu toquei nisso. Porque é o porquê eu não aprendi minha lição, na verdade. Porque, tipo assim, às vezes eu falo que Doctor Who não é pra todo mundo, sabe? Eu pego e falo assim, ah, Doctor Who não é pra todo mundo. Mas me frustra muito porque tem coisa pra todo mundo em Doctor Who, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque uh -huh. eu sinto que assusta muito. E por isso que, às vezes, a gente tenta encontrar uma maneira de mandar um episódio pra alguém que vai conquistar essa pessoa, sabe? Que vai fisgar essa pessoa pra Doctor Who. Porque se você coloca uma pessoa que não tá acostumada com esses efeitos ou com esses conceitos, pra assistir o primeiro episódio de Doctor Who, é muito chocante. E é um dos episódios mais importantes da série. Porque o Eu primeiro queria... episódio.
3: Eu queria que a Nive assistisse do Van Gogh, mas aí você falou assim, porra, mas e a galinha gigante? Eu falei, é, vai ser foda. Exato. O episódio de do Van Gogh vida. é, então, o episódio do Van Gogh é um dos mais bonitos que existe assim, para mim na história de Doctor Who. Só que o vilão, assim, o alienígena vilão desse episódio é meio que uma galinha gigante invisível, tá ligado? E aí é meio cômico para quem assim não tá acostumado. Eu levo super a sério quando a galinha tá perseguindo todo
2: mundo na cidade. É eu, eu mãe, falou,
1: não. Eu não é, eu
2: não ia não, ter essa e, manhã, não. Eu não ia ter não. Eu
1: tenho limites. E, e a justificativa da galinha gigante é muito foda, porque, tipo assim, ela é uma, um, um alienígena, né, que se machucou e, e se perdeu do grupo, sabe qual é? Então, é um animal selvagem, extraterrestre, que se perdeu do grupo e ficou preso na Terra, assim, entendeu? E. Ah. E o conceito do, do episódio é lindo porque o, o Van Gogh começa a ter elos psíquicos. Ele, ele a, a série define que Van Gogh tinha uma sensibilidade é, 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 médium, né, uma parada assim. E ele meio que tem um, ele começa a ter elos psíquicos, psíquicos com essa galinha. E ele reflete mensagens é, é, escondidas nas pinturas dele, entendeu? Okay. Então existe todo, tipo assim, a galinha não tá jogada ali, sabe? Tem uma parada, e puta, caralho, eu lembrei. A parada é essa, de tipo assim, a galinha que se descolou do grupo, olha, eu tô ficando até arrepiado, a galinha que se descolou do grupo dela é o Van Gogh, porque o Van Gogh, ele era um outsider, assim, da, da galera dele, entendeu? Ele era um rejeitado, um excluído. E a galinha também, puta, é muito foda, tá maluco.
2: Então, é, galera que tá ouvindo Quando você conversa com o Alan E ele se empolga, é isso Tá, é isso Ele arruma a justificativa pra uma galinha gigante ah!
3: Tem uma, uma parada legal Que no episódio de 50 anos A gente tem Três, três Como eu posso dizer Três regenerações ali, né Três versões E fica muito claro porque que Cada um é daquele jeito Uhum. É, e aí, o, o, do, o doutor do, do Matt Smith, ele é um doutor que ele decidiu esquecer. Uhum. O, o, porque, assim, teve uma das vidas que foi muito pesada. O Doctor teve que tomar uma decisão e isso influenciou tudo no mundo, no universo, assim. Uhum. E aí, ele se arrependia muito disso, ele se culpava muito. E à medida que ele ia passando pelas regenerações, Cada versão dele tinha uma forma de lidar com, com essa decisão dele, com a vida dele. E aí o Matt, ele é, uma, ele é mais, assim, alegre, mais bobão, porque na minha visão ele meio que tenta esquecer as coisas
2: pesadas que ele já teve que fazer, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. E eu achei que isso combina com o personagem e que isso combina com o clima da série. O que é, o que é curioso, porque eu gosto muito do personagem que é um poço de drama, né? Então, uhum. é, chegar agora nessa, nessa altura e eu gostar do, do extremo oposto, do que não parece ser um posto de drama, é, vai muito na, é. na minha contramão.
1: Uhum. Mas eu acho que o contraste que é, é, é legal, assim, de tipo, quando você entende a história do Doutor no geral, e você entende o que ele esconde, que eu acho que o lance do Doutor é justamente os mistérios que ele guarda, assim. Porque ele realmente teve uma vida muito grande. Eu acho que a série tem essa liberdade, essa liberdade criativa de colocar qualquer coisa na história do passado do doutor que a gente vai compreender e que vai influenciar na personalidade dele e pode ser colocado a qualquer momento vídeo que está acontecendo agora por exemplo, nas temporadas mais atuais que estão sendo inseridas coisas do passado do doutor no, no presente assim, da série e como a gente comentou a série tem 58 anos assim. e aí dá sempre para colocar novidade no, no personagem é, uhum. e é legal porque o, o tanto o Matt Smith como o David Tennant são os doutores que tem mais essa sensação essa personalidade de deslumbre com as coisas assim né é, eu me apaixonei muito por eles justamente porque eles olham uma coisa eles acham incrível sabe é lindo você ver eles olhando para alguma coisa e falando nossa que incrível tipo ele pode enfrentar um vilão é, absurdo de assustador e ele fala que o vilão é lindo sabe
2: ai isso é outra coisa isso é outra coisa que eu queria comentar também. É, a gente menciona, não lembro se foi no... Foi, foi no episódio sobre o vampiro. Que a gente fala sobre mortalidade. A gente fala sobre é, a imortalidade ser um presente ou uma maldição. E a gente conversa bastante sobre isso. É, e aí, esse personagem, o Doctor Who, né, o personagem, o Doctor, né, porque não é o Doctor Who. As pessoas é que perguntam Doctor Who. Uhum. esse personagem, o Doctor ele é, é para alguém que é, que é imortal e que já viveu tanto, ele é alguém muito vivo uhum. né, então ele, é, eu achei curioso um personagem com, com a idade que ele tem, com a percepção de mundo e de tempo e de espaço, um personagem desse ser vivo dessa forma uhum. e assim, eu continuo mantendo a opinião eu acho que um personagem imortal no geral, ele tende a se tornar apático.
4: Uhum,
2: é, mas eu achei curioso essa outra leitura, de que ele permanece entusiasmado, vivo, interessado, enfim, essas coisas.
3: Então, mas eu ia falar que aí que tá, ele não é imortal. Teoricamente, é. você tem um número X de regeneração que você pode passar ao longo da sua vida. Opa, tudo bem, entendi. Tudo bem que o Doctor ele já roubou pra caralho essa essa conta, é, né? aí uhum. assim, e, e tá a gente tá sempre sabendo de coisas, por exemplo nessa nova temporada tem uma uma vida que ela não lembra, então a gente meio que bota mais uma regeneração para conta, uhum. e aí assim, a ideia eram um 13, se eu não me engano, você pode ter 13 regenerações,
4: uhum. e okay. aí
3: pela pelo andar da carruagem, a, a bonitona já tá, sei lá, já passou desse limite, entendeu? Aham. Uhum. Mas assim, a gente tem, tem um limite. Não é pra, pro resto da eternidade, não. Sim. Ok. Mas
1: é, eu entendo muito o que você tá dizendo, Nívia, porque quando a gente entra nesse debate, eu falo pra você que, que a imortalidade, pra mim, é de veras interessante, você fala que é uma maldição e tudo mais... Uhum. Mas é, é interessante porque na história do doutor, você tem razão e ele concorda com você. No sentido uhum. de que, se não fosse a tardes, uhum. ele estaria nisso que você comentou. Porque o que permite que o doutor viva...
2: É a inconstância né, do tempo.
1: É a, é a inconstância do tempo. Essa, é, você percebe pelos episódios recentes que ele sempre conhece coisas novas, independente da idade dele.
4: E uhum. ele nunca
1: fica sozinho, porque ele tem a Tardes. E esse lance de tipo assim, ah, o doutor é imortal e as pessoas que ele caminha vão morrer. Mas a Tardis é uma máquina do tempo. Entendeu? Uhum. É, o, o doutor. Não, ele uma
3: luta nisso. Porque mesmo que ele tenha uma máquina do tempo, ele sente. Ele sabe o que, que o tempo faz nas pessoas. Sabe, ele, ele não pode ficar. Chega uma certa parte da vida que ele vai. A... O caminho dele com aquela pessoa... Ele vai se separar de alguma forma... Seja por uma tragédia... Seja porque... É, tem que ser assim... Ou o universo vai explodir... Entendi. Entendeu? Então assim... Eu acho que ele vive nessa dualidade... De, de emoção, de sentimento... Porque mesmo ele nunca estando sozinho... E a tarde estando com ele desde o início... você vê, Eu vejo muito no David Tennant... A solidão... Uhum. que Depois que ele perde a Rose... Você vê um luto ali, sabe? Ele lidando com emoções e ele não sabendo se ele coloca outra pessoa ali para viajar com ele ou se ele espera mais um tempo, se ele respeita esse processo. Então eu acho que ele tá sempre vivendo esse tipo esse turbilhão de, de sentimentos, sabe? Aham.
1: Uhum. Que é o, é o que eu comentei com a Nívia, assim. Tipo, Eu acho que Doctor Who, diferente de muitas outras séries de ficção... É, ou de qualquer outro tipo de série pega Game of Thrones qualquer coisa é, uhum. lida com muita sensibilidade temas muito específicos né? uhum. e luto é um deles que é muito forte tanto na regeneração do, do, do doutor que rola uma, né, essa troca é, e ele lida com isso de uma maneira muito tipo assim ele é muito responsável em lidar com essa passagem e aí de novo eu falo sobre essa metáfora a reencarnação mesmo esse lado mais espiritual. E também quando a gente perde, quando ele perde, os companions, né? Que geralmente... Na real é porque ele é o um, um, um pior agente de viagem do mundo. Assim, ele é o pior é, 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 guia turístico da história. Porque ele leva os companions pra um lugar onde vai dar merda. E aí ele geralmente sempre se vira, mas na, no fim das contas sempre...
3: Eu vejo muito uma questão de tentação. Ele te oferece o universo assim, na palma da sua mão. Mas você tem que saber se você tá disposto a perder. Uhum. Porque eu acho que não teve uma pessoa que passou pelo caminho dele e não perdeu algo, sabe?
4: Uhum. Tipo, Sim, então,
3: é. assim, é, o peso é muito grande. Você consegue dar rolê em tudo quanto é lugar, do tempo e do espaço. Mas, porra, alguma coisa vai dar errado. Tipo, ninguém é feliz nessa série, gente. Ninguém.
2: É <risos> É. Ai, ah, mas o clima é tão gostosinho, é tão alegrinho. Eu não não, é pra disfarçar tristeza. as, as tristezas, porque assim, sério,
3: não tem um pena que você fala, pô, tá bem de vida, hein?
1: Uhum, uhum. Ah, ah, eu, eu acho que, que os últimos da Jory, o. Agora eu esqueci o nome deles. Porque... Ah, sim,
3: é. Foram os únicos. Calma, tá na ponta da língua. É eu a Yas gente... e tinha o... o vovô e o, o, o cara. Peraí,
1: Sim. eu vou pegar aqui. Graham e Ryan.
3: Isso, o Ryan, é, ele é avô dele. O Graham é avô do Ryan, isso aí. Eles saíram de boa, né? Na verdade, eu acho que eles saíram meio porque eles viram que eles estavam perdendo a vida assim. Eles assim, Por mais que eles voltassem... Na, assim, ele sai da Terra e é meio-dia. Aí ele volta e é meio-dia e cinco. Ali passou cinco minutos, mas pra eles... Tipo, o mundo acabou e voltou na mesma hora, sabe? E aí eu acho que Sim. eles sentiram o peso disso. Mas assim, querendo ou não, eles também perderam. Eles viram que se
2: eles estavam perdendo, sabe? O tempo pra eles estava passando. Entendi. Ah, gente, eu preciso comentar um negócio que me incomoda demais em, em Doctor Who.
4: Uhum.
2: Puta, os efeitos visuais, assim, tipo, 10 anos atrás já tinha Vingadores, né? Um. Então, não, um, aí, é, o parâmetro né? É, é, né?
1: Não é 10 não, anos atrás, é o... não, Onívia. -On 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 é 15 anos atrás.
2: Não é 15 anos. É 2005.
1: É 2005.
2: Não, mas esses o... que eu tô assistindo é, é de 10 anos o... atrás.
1: Não, ah, mas esses quais? -tu, tu diz da época do Matt Smith? É. é. Que, que falar da época do David Tennant, porque a gente tá olhando Não, agora. o Tennant
2: também, não é? 10 anos atrás? Ah, é um...
1: É, o Tennant é 15. Mas...
2: 16,
1: vai, porque o Eccleston ficou uma temporada só.
3: Mas assim, é realmente, é o. É um... Ó, oh, eu gosto, porque eu sou fã, então eu acho que eu vou gostar de tudo. Mas tem uns que, assim, eu vou te falar uma coisa. Essa nova temporada, a galera tá zoando muito que, assim, a BBC ficou completamente falida. Porque eles gastaram uma grana muito, tipo, eu acho considerável nos efeitos. E a gente tá tendo umas batalhas muito
2: legais, os visuais, assim, muito, muito bonitos mesmo. Depois eu posso te mostrar a fotografia eu gosto, eu gosto da montagem eu gosto do clima da série mas os efeitos realmente me pegam um pouquinho assim, ele tira um pouquinho da imersão mas eu não acho que seja exatamente um problema porque é o tipo de coisa que eu olho e apesar de ser muito feio e quando tem monstro parecer um negócio meio Power Ranger e isso me incomoda um pouco é, tem uma coisa meio que colabora com esse clima que eu acho que a série tem que ela é levemente com um clima infantil. Eu não tô dizendo que ela é infantil, mas eu acho que ela tem um clima meio ingênuo, infantil ou eu felizinho. Acho
3: que o clima é, um clima total fantasia, sabe?
2: Então, mas é que assim, o último episódio que eu assisti hoje, foi uma, pra mim, foi o maior exemplo disso. É, eu tinha esquecido de, de um episódio que era com, com o Capaldi. E aí, o Alan falou assim: não, corre lá pra ver, porque vai fazer falta se tu não ver. Eu falei, tá bom. Aí eu fui correr pra ver. E aí tem uns monstros. Como é que é o nome daquilo?
1: São os Zygons.
2: Zygons, isso mesmo. E puta, velho, aquela transformação deles parecia demais Power Ranger, velho. Parecia aqueles monstros do Power Ranger. Sabe aquele gif do mina Mó Gostosa que ela começa a rebolar e vira uma baratona gigante? <risos> foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti.
1: Ah, Nivea, calma aí. Até eu vou querer ver aqui. Zygon Transformation.
3: Ah, eu não posso tirar a razão dela porque eu sei que os... Que os efeitos causam esse estranhamento nas pessoas, e eu falo isso porque eu sou uma julgadora, assim número um de efeito especial mas o meu pano, é. ele tá prontíssimo pra passar, porque eu sou fã, né gente, então
1: Sim. não, mas assim, ó esse, essa transformação, eu acabei de abrir aqui tem uma transformação zygon aqui hum. e não é efeito prático, é efeito especial é, é 3D quando eu digo não, efeito a, prático não é o, não.
2: calma, eu, eu sei o que você tá falando de efeito prático eu não tô falando da transformação. Eu tô falando do resultado, do bicho, da criatura.
1: Tá falando do boneco. É. O rachudo aí? Então. É. é o. Cheio de ventosa. Tem defesa. O tentáculo de polvo. Não, mas olha só. Não, vai, em defesa vai, vai, do vai. Zygon especificamente. Passa é, teu pano. É pro... O Zygon era um, um vilão do Dr. Do Who clássico. Então, realmente, ele devia ser tipo uma esponja, entendeu? Porra. E eles revitalizaram o Zygon pra é, série. Igual atual ao Santaron, assim, mas Igual o Inclusive, os Sontarans mais recentes são, são extremamente mais horrorosos de propósito, porque eles eram horrorosos na clássica. Que
2: causa Quando até eles... um pouco de... Ah, não vem com essa coisa de horroroso de propósito. O bicho é por acaso. Não, não vem com não, essa não. Mas é no... batatão, eu acho que
3: nessa, nessa nova temporada foi de propósito porque ele tá babando, ele fala meio que cuspindo, você, você fica com nojo dele, sabe? Eu acho que Sim. Foi uma coisa meio que característica. Os zygons, assim, é, eu não posso defender, gente. É um, é um polvo, é um pedaço de polvo, mas. É um rentai feio, Alain. É um rentai Tudo feio. É um
1: rentai feio. Mas assim, ele é feio. Será que
3: eles são povo porque, tipo, o povo se, se camufla e os zygons se camuflam no meio da, das
2: pessoas. Tá
4: não, vendo, não, não, peraí,
2: peraí. Eu aceito o conceito. Tá vendo, eu, não, pera, eu aceito o conceito. A minha dificuldade é aceitar a execução.
1: Tá Mas cara. Nívia, ele ele ser feio é proposital?
2: Mas Alan, ele não é feio no sentido de feiura, até porque feiura é relativo. Mas vamos lá, ele não é feio no sentido de feiura. Ele é ele
1: é hum, feio. Que é mal feito. É, é
4: ela é tá que mal é.
2: executado.
3: E isso e isso é tipo assim, BBC acorda, melhora esses
2: efeitos. Porra, parece uma pobre. <risos>
1: porque eu queria citar o, o inclusive eu passei esse como o primeiro episódio pra Nive assistir, que é o fim do mundo porque ele é o um episódio com uma das maiores diversidades de espécies que Doutor <risos> tem no mesmo episódio
4: eu e, nem tão e, e
1: assim Nivea, você tá falando mal do, do homem polvo e a gente tem um, um pedaço de pele com cara, Nivea
2: então, o meu problema não é o conceito tu tá vendo que o meu problema não é o conceito? Nossa, se ela tivesse visto
3: o episódio lá da. dos adiposinhas lá, ela ia morrer.
1: Ai, os adiposis são lindos. Cara, Baby Yoda, os adiposis andou pro Baby Yoda correr. Ah, ela Tu não ia querer um pedaço da tua gordura, né? Não, eu
2: quero, eu quero ter a
3: gordura, quem me nem Você Se liga na viagem do episódio. A galera que quer emagrecer comprou um remédio e toma esse remédio. Ah, e aí, tá. durante a noite, a gordura sai do seu corpo, mas ela vira um bichinho. Porra, eu lindo. ia matar com a um tiro na cabeça. E aí é isso, e eles são meio alienígenas e eles estão voltando, tipo,
2: pra mamãe deles. É mó. Ah, não. ah não,
1: não, não. Não, e aí, Nívia, se você. É tipo assim, ah. tem que tomar uma pílula, né? É. é a pílula que transforma a sua gordura num adipose. E se você toma muito, você explode em vários adipose.
2: Calma aí que eu tô começando a ver vantagem. Eu. <risos> Eu quero, ver, eu quero ver em que número de narrativa A galera vai começar a falar assim Nívia, você tá bem?
3: É que vem aquele meme, né? Tipo assim, porra, pode te fazer mal Você
2: pode morrer Nossa, tomara
4: Sim, sim <risos> esse,
2: esse vai ser o episódio número 19 Eu quero ver se até o 30 Alguém já me ofereceu ajuda <risos>
1: Alguém tem que reparar em alguma live assim, escrito help na tua <risos> sobrancelha. Sabe qual é?
2: Quando a gente for <risos> fazer a live do Dr. Ru, eu escrevo help na
1: sobrancelha. <risos> ah, nenhum dos episódios que tu assistiu tem as referências ao Bad Wolf. Ah, né?
2: então, por quê? Porque
1: o Bad Wolf é, portou, é tipo help de Dr.
2: Ru. É porque Wolf. você cortou tudo que eu sugeri. Ah, é. Polêmica. Vai, Fernando, expõe. expõe.
1: Não, eu é. sou o vilão desse eu episódio. Eu
2: não
4: com tipo ele calado. na internet
2: geriu um monte uhum. de
3: episódio assim do caralho para ela assistir e o que que ele fala não vai, vai assistir esse daqui ó aí o que que aconteceu ela dormiu Dormi. Episódio.
2: eu dormi nesse último episódio do Zaygon dormi e teve um outro um dormi um pouquinho né? também que foi um
1: o da família da família de sangue
2: ah, é é esse Isso aí. nem, nem é um dos melhores
1: ah, não, Fernanda, pelo amor de Deus, ah. a Família de Sangue é absurdo. Não, você tem não, ele é, ele é
2: divertidinho, mas ele é tem um ritmo, um ritmo lento. É assim.
1: Não, tudo bem, mas Ou assim… Se pra
3: passar episódio duplo, você devia ter passado da biblioteca, que tem a Riversong. Oh, Song.
1: O... Sim, é maravilhoso. E o conceito da Riversong Song a gente tinha que falar sobre, porque também é um dos mais incríveis de Doctor Who de todos os tempos.
3: É, mano, a história Do deles dele. é tipo o oposto, pra um tá indo pra frente, o outro tá vindo pra trás. Sim. E os encontros deles é tipo assim, só isso.
1: Sim. São dois trens, um indo pro futuro e um indo pro passado. E eles se encontram se cruzando. E uma hora eles vão parar de se cruzar. E já era.
3: Hum.
1: E é muito louco. E ela é e linda. É e um romance. Eles se, é lindo, eles se casam. E assim, é, tem é, é um negócio
3: dois. que ninguém sabe o nome dele. Ela é a única pessoa que sabe o nome dele, sabe?
1: Nossa, e ela fala o nome dele. É a primeira vez que eles se encontram.
3: Ela, e ela ele com uma das ela se casa com ele em uma das regenerações e foi
1: muito difícil tá vendo Alô? E foi, e, é, foi muito difícil assim aceitar que o que o doutor se apaixonou por outra pessoa depois da Rose porque o romance dele com a Rose é muito é muito forte assim e, e mas a... mas eu
3: não vejo a paixão chegando o amor chegando no no tenet. eu vejo esse amor che... vira isso se tornando amor no Matt Smith. Ah, sim,
1: lógico. Não, e concluído no, no Peter Capaldi, né? Do Peter Capaldi, que é lindo com certeza, o mas, de...
3: eu não acho, é, mas eu não não sinto que o David Tennant, o Doctor dele, tenha amado outra pessoa além da ah, não, Rose, sabe? Não, tipo, sim. dessa forma, assim.
1: É, inclusive, eu queria comentar duas coisas, assim. tipo A primeira é que a Rose realmente ela é marcante até hoje, tanto que a série sempre encontra uma maneira meio que sutil de citar ela. E, e é um absurdo, assim. E é, o, o Christopher Eccleston, ele tem uma história com o Doctor Who que é muito pesada, assim, é fofoca, tá ligado? Porque ele brigou hum. com a galera da BBC uma época. E por isso que ele não participou de outra temporada. Por isso que ele não fez outra temporada em Doctor Who.
2: Esse é o bonitão do episódio do fim do Mundo. É
1: isso, ele é o primeiro, o doutor. Ele é o, Ma o Malekith ah. Do, do... Ah, eu acho
3: complicado, isso teve uma live... Então, teve uma live que ele... Reuniram doutores, tipo, da, da clássica e alguns, né, da atual, e ele foi, e ele falou que isso era pura fofoca, e ele, e, tipo, a agenda dele não ia bater, que ele tinha outros projetos que ele não ia poder continuar por muitas temporadas em Doctor Who, que como já tinha essa parada de, tipo, ah, vamos regenerar e boa.
1: É, tadinho, se ele tentou seguir na Marvel colocar ele num papel que não
3: rendeu.
2: Não, é, eu, eu criei muita expectativa para aquele filme do Thor Sim. e não
3: gostei. Ai, é um mas...
2: que eu mais... O segredo para Thor é não criar expectativa, porque quando chegou no terceiro ninguém mais não tinha expectativa, fiquei... é. o terceiro foi Sim. incrível. Eu não tinha esperança mais, minha filha, ninguém, não. Pois é, e aí o terceiro foi o quê? aquela maravilhosidade, que é Thor Ragnarok, o Loki nunca teve tão lindo sabe? para mim, o único defeito de Torra Garoca é cortar o cabelo do Chris Hemsworth.
1: É. Nossa, inclusive, Nívia, você que é Maria Shampoo, você, fala, você falou que o, o Capaldi não é muito galã. Ele, na última temporada, ele tá com cabelão. Ele tá parecendo o Isaac Newton.
2: Realmente, realmente. Ali foi onde eu achei que ele tava Lógico. mais bonito. <risos> nossa, é muito lindo. aí ah, ele é
1: perfeito. E, nossa, ah. tu, ô, Fernanda, tu viu que ele lançou um álbum?
3: Vi, uh -huh. eu ouvi e, também algumas já. É, eu ouvi
1: algumas também, achei, achei meio brisa, assim, Porra. um pique pode meio estranho. Mas a, os nomes das músicas é, é muito Doctor Who. É Doctor Who puro.
3: E assim, tem algumas coisas curiosas, porque o David Tennant é casado com uma mulher que é filha de um cara que fez um Doctor na clássica. Sim. Nossa senhora. Que
1: atuou na série atual.
3: E ela tá isso ela
1: Não, também, não, só, aí, isso, não só isso, eles se conheceram aí, na gravação desse aí, episódio
2: Até aí, peraí, aí, até aí Todos os atores britânicos de alguma forma estão <risos> envolvidos com o Dr. Who Então não é como se fosse uma puta coincidência Não, mas tipo assim,
1: eles, eles se conheceram na série Ela interpreta a filha dele na série E aí eles se apaixonaram e casaram E o filho deles é uma... ator agora e ele vai, e é a cara dos dois, assim. Eles são uma família linda. É a Georgina Tennant.
3: Mas o que é legal é que eles vivem ainda muito o Doctor Who. Sim. Tipo, tem, um, tem uma brincadeira que o Doctor sempre, quando ele se regenera, ele fala assim: Eba, não, pelo menos eu não tô ruivo. E aí, uhum. qualquer coisa que o nome do David Tennant vai pro, tipo, pros trend topics do Twitter, ela posta assim: Gente, tá tudo bem com ele, ele ainda não tá ruivo. <risos> <risos> e aí rolou. Ele faz aquela Good Homens né? Do... Ai, maravilhosa. Eu amo Good Omens. Aí toda vez que ele volta, ele voltou agora pra fazer a segunda temporada. E aí o nome dele de novo foi pros Trends, não sei o que, Aí ela falou assim, gente, dessa vez ele tá ruivo, mas tá tudo sob controle.
4: <risos> tô <só> foto, <risos> então, assim,
3: é, é, tem algumas coisas que eles ainda alimentam a gente, sabe? Eles jogam umas migalhinhas assim. Sim. Sim. Nossa, fazem o meu dia, juro por Deus.
2: <risos> Aliás, é, deixo aqui a minha, a minha observação Que o David Tennant, ele é bem legal E que eu amei demais Good Homens Nossa, tô, eu tenho vontade de assistir de
1: novo já, Good Homens é maravilhoso legal sou eu, Se bro. querem
2: assistir outra coisa dele
3: Tem, tipo, é, Jessica Jones Ele faz o vilão é, de Jessica Jones Tem uma que chama Broad Church Que ele faz um policial e é muito boa é uma essa é britânica e aí tipo assim ele ele tem que procurar uma criança desaparecida é muito muito boa eu super recomendo tanto Jessica Jones que é né da Marvel e
1: é muito boa só a última temporada que não é
2: a primeira vez que eu acessei a Netflix inclusive foi com a senha do Alan para assistir Jessica Jones Aí eu te pergunto terminei de assistir não terminei mas aí eu parei de usar a senha do Alan também <risos> Eu, tô, eu, tô, eu, era, eu era um parasita de Netflix consciente.
3: Eu sou, gente. Cada, cada streaming meu é de uma pessoa.
2: Uhum. Não, os, me, os meus são meus. Mas, tipo assim, naquela época, pelo menos eu era um parasita consciente. Que eu virei e falei assim, Mô, me empresta tua senha pra assistir no Jessica Jones. E foi pra assistir no Jessica Jones. Eu não assisti mais nada com a senha ah, dele. Ah,
4: assistindo mais coisa mesmo, que
2: eu Não, eu tô ligada. Hoje eu assistiria...
1: Alan,
2: <risos> hoje eu assistiria quatro com a tua senha.
1: <risos> é... E outra coisa também é esse lance deles serem muito envolvidos com o Doctor Who. É, até hoje eles sempre é, citam, tanto o Matt Smith, inclusive o Matt Smith vai fazer a nova série de Game of Thrones. Tá? E o Matt Smith me uhum. fez ter empatia pelo Príncipe Philip, que uhum. uh, o Lucas quer me matar quando eu falo isso. Eu falo: uhum. não fale mal.
2: Não só ele, Alan, não só ele. Simpatia <risos>
3: ele... por qualquer membro da monarquia. é... é... Não, não,
1: mas o, o, o Nivea aparece a bunda do Matt Smith no The Crown.
2: Não, tudo e bem. É tudo bem. Um
1: bumbum de qualidade.
2: Esses britânicos, ah, né? Ah,
1: Matt Smith é um Pitel. E aí, ele tá. Ele é excelente. Matt Smith também é incrível. E aí.
3: Eu acho muito fundo todos eles. Eles têm um carinho. Às vezes eles se reúnem na pandemia, por exemplo. Eles se reuniram, tipo no zoom da vida. E aí, eles mostram as coisinhas de Doctor Who que eles têm em casa, e ai. Sim,
1: é muito, legal. muito lindo E a, a, esse lance deles se envolverem muito. A parada da regeneração é muito emocionante também, porque o texto final é, é você, lógico, associa ao doutor se despedindo, mas o texto é basicamente o ator se despedindo do papel. Entendeu? E o, o David uhum. Tennant falar I don't wanna go, é porque você sabe que ele tava se divertindo muito sendo o doutor. Tanto que ele nem pensou uhum. duas vezes em voltar pro especial de 50 anos, sabe? O Matt Smith fala que é importante mudar, né? Então, tipo assim, ele entende que ele precisava sair da série e que, que ele precisava continuar seguindo, né? E o, o Peter Capaldi, ele fala sobre como o próximo doutor tem que ser, né? Então, ele é meio que ele falando pro, pro próximo ator que encarnaria, né? Que, no caso, foi a Jodie... Sobre as coisas que ela deveria fazer. E aí ele fala, I let you go, né? Tipo, deixa eu ir. Nossa! Cara. Inclusive, o Peter Capaldi era fã de criança de Doctor Who. Quando passava o Doctor Who. Ele mandava carta pro, pro, pro Doctor Who no jornal.
2: Lógico tem é 5.572 temporadas. Sim,
1: e, e aí é lindo que ele, que ele se tornou o doutor, sabe? Tipo, cara, ele era fã da série e aí ele virou o doutor. Então, tipo...
2: Nossa,
3: o, o, o Capaldi, ele tem um... Um espaço muito grande, assim, no meu coração. Eu acho que o Doctor dele é, é diferente, assim, de tudo. Eu vejo muito do David Tennant na, na Jodie, muito. Eu acho que você... Aquilo que você disse que é, tipo, ela... O, o Doctor, ele vê a coisa e ele fica maravilhado com aquilo. Eu vejo isso muito nela. E, assim, pra mim, o Capaldi, ele se destaca, assim, de todos, de
1: todos. Uhum. É, aproveitar esse gancho assim de falar do David Tennant para falar sobre justamente Família de Sangue e qual era o nome do outro episódio de antes? É, que é um episódio duplo, na verdade, porque Doctor Who tem essa de ter alguns episódios tem. duplos, que geralmente são incríveis e foi aí que eu morri sim, porque episódios episódicos né que é um episódio só e uma aventura só de um episódio são muito divertidos, mas quando você tem um, um, um cliffhanger é absurdo, né é, o primeiro episódio desse, desse episódio duplo é o natureza humana e depois família de sangue que o que que acontece uma raça de alienígenas é, descobre o doutor e vai atrás dele para absorver a energia de Senhor do Tempo dele e aí ele decide se disfarçar de humano então ele coloca a consciência dele de Senhor do Tempo que é a espécie alienígena do doutor né que ele é um que ele vive em Gallifrey é um planeta lindo e esquisito
0: ele uhum. esconde
1: a, a, a consciência dele dentro de um relógio. E ele diz pra Marta, que é a companion dele na época, pra cuidar dele enquanto humano. Só que quando ele se torna humano, ele se torna completamente humano. Ele fica com um coração só, ele, ele esquece da Marta, ele esquece de tudo. E ele vive uma vida inteira, tipo, alguns anos, né? Ali, como acho que dois anos, se eu não me engano, ou três anos, como humano numa vila. Então ele se apaixona, uhum. Ele vive um romance e é lindo, sabe? A personagem é fantástica. A Marta fica puta, ela tem que ficar lá na, nesse, na década de, de 30 ou... ou mil, acho que era 1800 e alguma assim, coisa.
3: Vamos combinar que toda a história da Marta Jones foi muito injusta. Muito.
1: Ela é incompreendida... Ela
3: merecia mais. Incompreendida
1: pelos fãs e é a Companion que mais sofreu. Ela, ela teve o fim... Que mais Não, não, peraí. <risos> Ela foi que mais sofreu, Fernanda.
3: Nossa, que isso. O que, que aconteceu hum. com a dona? Não
1: Mas a dona, ela não sabe que ela sofreu. A Marta, com ela bem? andou oh. o planeta. É a mulher que andou o mundo e durante uma...
3: Não, ela, ela andou pra espalhar a palavra do doutor. Até aí tudo bem.
1: Ah, até aí tudo bem, Fernanda.
3: Foi... Agora, você vai falar para mim... Você vai falar pra mim que isso é pior do que você... Tipo assim, abre um buraco, você é teletransportada pra uma praia... É ver o homem que você ama, do, tipo assim, numa outra realidade, você sabe que você nunca mais vai ver ele.
1: Não, mas ó, coloca na balança. A, 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 a Rose terminou tudo com a mãe grávida, a mãe dela tá grávida, ela vai ter um irmãozinho, e ela ficou com o David Tennant, tudo bem que era um, um outro, né? Mas assim...
3: Ah, mas isso
2: depois, né? tipo final dela não foi esse. A,
1: a Marta se apaixonou por ele. Eu vou
2: pegar a pipoca, gente, peraí. Ah. que eu tô vendo essa discussão
1: aqui. Então, pô, a Marta se apaixonou por ele. Eu não sei se dá pra sentir... Dá, dá muito pra sentir isso nesse episódio. Então você entende o que eu tô falando, nível. A Marta, ela se apaixona pelo doutor, né Ela sente ciúmes dele, ela tem um laço romântico com ele. Só que ele caga pra ela porque ela é a primeira companion pós-Rose, né?
2: Vamos, vamos lá, ele não caga pra ela. Amigo, eu vou te eu falar. Acho que ele é muito honesto. Calma aí, eu vou te falar que eu senti. Eu senti uma coisa que pode ser de quem viu de fora, tá? Mas é o seguinte, esse episódio, eu senti de fato que ele tava cagando pra ela, tá? Só que o que eu vou falar é o seguinte, tá? Vai, vai ser polêmico se você quiser cortar, corta. Mas eu lembro, novamente, que eu via muita coisa de Doctor Who no. No Tumblr, quando eu era mais nova E eu também me lembro de uns anos atrás Quando anunciaram a Jodie para para Doctor Who, né, da polêmica Que foi dos fãs Acontece que a Marta tem uma característica que não é padrãozinho uhum. Ela é preta Então Então, assim No caso, os caras optaram né Eu digo os caras da produção e etc De fazer com que esse Doctor Não correspondesse ao amor dela né De alguma forma e tal Ok? É, só hum. que eu também te pergunto Eu não, tô, não vou colocar toda a culpa na produção da série Como teriam reagido As pessoas que assistem não, não vocês, que eu conheço vocês Mas como teriam reagido as pessoas que assistem Visto que quando o Doctor Se transformou numa mulher, foi aquele bafafá todo Porque essa questão é, Racial E de classe Ela é abordada no episódio No, no episódio que você me passou Sim. Sutilmente então, se você é engajado, que nem a gente é, né, de certa forma, engajado nesse tipo de pauta, você percebe que essa questão uhum. foi, sim, abordada. Mas, se você não é, talvez sim. isso passe em branco. Então, uhum. É, uhum. não sei.
1: Uhum. É, assim, eu entendo o que você está dizendo e eu acho que no lance do relacionamento romântico entre eles, é coerente o relacionamento dos dois na série, de, deles não se envolverem romanticamente por conta do luto dele com a Rose. E eu sinto que os, existiu um desconforto dos fãs por ela ser uma pessoa uhum. preta. Porque ela é a companion mais rejeitada, assim, uhum. pelos fãs, sabe? Tipo, você vai em lista de melhores companions, ela sempre tá mais embaixo, assim. É, e é muito... Eu acho que é muito incoerente, porque ela é uma das, das companions mais ativas do Doutor. Diferente da Rose a, a Rosie é, assim, a mais marcante... Mas eu sinto que... E ela se tornou uma personagem muito mais empoderada depois. Eu sinto que a Rose durante um tempo, ela foi colocada como uma personagem feminina padrão. sabe Sim, Entende sim. Entendo que porque,
2: porque é o meu primeiro contato com a personagem eu senti mais ou menos isso.
3: E uma coisa que eu acho muito ruim na Marta, que ela passa muitos episódios lutando por uma atenção amorosa. Ela não tá ali, tipo, como sim. parceira. Eu não... Eu, não sei se se faz sentido, mas ela fica sofrendo muito por uma atenção que ele não dá para ela, mas que em momento nenhum ele falou para ela: olha, tem a chance de eu te dar essa atenção. Ela cria uma expectativa e ela passa Sim. muitos episódios sofrendo por uma expectativa que eu também iria criar óbvio. Um, um homem daquele, Justíssimo. com uma máquina do tempo que fala assim: sobe aí gata, posso te levar para qualquer lugar que você quiser. Óbvio que você fica louco, mas assim, Exato. ele foi muito sincero, ele falou pra ela das coisas, ela sabia que tinha passado a Rose, ela sabia, tipo, por alto o que que tava acontecendo, e, tanto que depois, quando ela, eu, quando ela volta, ela fica muito mais de boa, depois dos, dos rolês sim, tudo, tá sim. ligado? Então, ela, por... ela, ela vira parceira mesmo, tipo, equipe.
1: vem e é por isso que eu acho muito coerente isso, de tipo assim, é algo que é natural você se apaixonar por um cara que, né, oferece tudo, oferece literalmente os mundos pra, pra ela, né, uhum. e por mais que ela saiba do, do histórico dele, de, ah, está superando o relacionamento, é muito real isso, entendeu? É muito, muito real, assim. Lógico. Então faz todo sentido, é muito coerente a maneira como ela se sente, talvez realmente isso fique um pouco chato com o tempo. A real é que ela é a Taylor Swift, do Doctor Who. Meu Deus. A, I know you trouble, tá ligado?
2: E assim,
3: se for pra eu classificar, eu peguei muito mais raiva da Clara do que da Marta.
1: Muito mais, eu não assim, suporto é, a Clara. eu acho,
3: eu não, é eu claro. não que. Sou... Clara, você... Não sei se você... você quer... viu, no... viu sim, o 9.7 é com ela. Não, 9 não e
1: 7
2: o 9.7 não, o 7.7 ah, é, é, é com Ah, é o
3: Castanho, com é. o Narizão é. Bicadinho.
1: Essa, né? Insuportável.
3: Então, deixa eu contar. Eu, eu reassisti, assim, recentemente, né? Todos os episódios com ela e eu confesso que eu criei uma certa empatia, beleza. Mas tem um episódio que ela pega a chave da Tardes e joga na lava, na lava, assim, no vulcão. Porra, uma lava. E aí, para mim, isso é inadmissível. Porque, assim, o Doctor confiar em você e te dar a chave da, do bem mais precioso dele. E aí, numa briga, numa parada, tipo assim, você joga na, na lava aquilo, pra mim é, não faz sentido.
1: Mas, continuando, seguindo os episódios, né? E aí, logo depois que o, que o David Tennant recupera a consciência dele como humano, ele enfrenta esses alienígenas que são uma família. E aí eu sinto que é um momento muito importante para Doctor Who, porque é, essa família pretendia absorver o poder do autor e eles não entendiam a magnitude do que era ser um Senhor do Tempo uhum. e o poder disso em relação às outras espécies e o quanto isso interferiria na natureza, assim, né? Uhum. E, e, tipo, tipo assim, vocês não compreendem o que é o poder de um Senhor do Tempo. E eu acho que é um episódio que fala muito pra gente, como telespectador, entender o que é o poder de um Senhor do Tempo. E quando ele derrota essa família, eu acho que é um dos momentos mais pesados do que o doutor consegue fazer com seriedade, quando ele fica sério.
2: Tipo assim, é, eu entendo que dá pra ver um lado emocional, que é uma coisa que eu gosto da carga dramática e tudo mais. É, eu entendo que... É... Aliás, eu achei até que ele foi um pouquinho cruel na punição que ele deu pra família mas eu entendo, mas eu achei meio cruel assim, eu achei que teve uns requintes de crueldade uhum. mas fora isso, tipo assim, eu gostei do episódio, eu gostei da pegada dele apesar de eu ter dormido, eu acho que o problema tava mais em mim do que no episódio dessa vez, eu acho que era eu que tava cansada, mas eu gostei de como ele trabalha a parte emocional, então eu achei que, que eu gostei disso, e até da própria família, tipo, da maneira que eles agem e tal, e aí esse episódio também tem o o Viserys Targaryen também, que é, é um bonito.
1: Novinho, né? É, que é um no... uhum.
2: Aí, Nesse e... episódio eu vou falar com respeito, que eu não sei se ele era maior de idade ou não, mas depois que ele vira o Viserys Targaryen, ele é um gostoso.
1: Bom, uh, então nesse episódio da Família de Sangue, a gente tem essa visão mais, mais... Emocional. Não digo nem emocional, mas mais amedrontadora do doutor, pra gente entender por que, que ele coloca tanto medo nos vilões. Porque depois você começa a compreender que os vilões têm muito medo dele. E
3: tem que ter, porque senão vira a casa da mãe Joana, né?
1: <risos> Exato, assim. E tipo, eu acho que esse episódio deixa claro assim pro, pro telespectador o quão forte ele é, né? É, ele ele <risos> prende, ele joga o, o pai num buraco negro. A mãe, ele... Não, ele joga a mãe num buraco negro. Porque os personagens são isso, né? A mãe, o pai, o, o filho e
0: a filha. Aham, uhum,
2: ah, eu lembro, eu lembro bem da filha que ele prendeu nos espelhos Eu achei aquilo de uma crueldade muito grande
0: Ele nunca elevou a voz Isso é o que foi pior A fúria do senhor do tempo E daí descobrimos por quê Porque este doutor Que enfrentou deuses e demônios Por que ele fugiu de nós e se escondeu Ele estava sendo gentil ah! Ele prendeu meu pai em correntes inquebráveis forjadas no centro de uma estrela Anã. Ele levou minha mãe para o horizonte de eventos de uma galáxia em colapso para ser aprisionada lá. Para sempre. Ele ainda visita minha irmã. Uma vez por ano, todo ano. Eu me surpreenderia se um dia ele pudesse perdoá-la, mas lá está ela. Você pode vê-la, ela está presa dentro de um espelho, de cada espelho. Você pode olhar sua imagem e ver algo passando por ela por um segundo. É ela, sempre é ela. Quanto a mim, fui suspenso no tempo. E o doutor me colocou para trabalhar nos campos da Inglaterra como seu protetor. Queríamos viver eternamente. Então o doutor se assegurou de que conseguíssemos.
1: É, porque todos eles queriam ser imortais. Eles queriam a imortalidade não, toma do Toma aí, ó. Né?
3: Toma aí, ó. Vai viver Ai, no espelho, é safado. Pesado. É, é pesado.
1: Sim, todos, todos eles são levados a fins onde eles ficam imortais, mas sem poder fazer nada. Sim. Sim. Então, é, é aquilo, bem... né?
3: Cuidado com o que você deseja. Sim.
1: Exato. E aí depois vem o Famigerado e o episódio mais mas que as pessoas tá bom, mais né? falam. É, é o episódio que as pessoas mais falam para ser indicado para quem nunca assistiu o Doctor Who.
2: E é um episódio que, que é é bem... o Dr Mal aparece.
1: E é um episódio que o Doutor Mal aparece. E tem hum. uma gama de episódios assim. Tem alguns outros também que são bem legais, que o Doutor quase não aparece.
3: Nossa, mas assim, e... em compensação, toda vez que ele aparece, ele tá de oclinhos. Ô, oh,
2: minha Nossa Senhora!
1: E aquele sorriso... Eu um
2: gosto que a Fernanda que você é, você. é fangirl das coisas que nem eu. Nossa, é amiga,
3: sou demais. sim ó, pra você ter noção, eu tô com a minha blusa de, de Doctor Who. Gravando o podcast, não é nem a live. Uh
2: -huh. Pois é. Ninguém tá me vendo, mas assim, Deus tá, entendeu? Então. E aí, né, o, o Alan tava puxando pro, pro Blink, que, hum. velho, caraca, era o episódio mais compartilhado do Tumblr, quando eu tinha 16 anos de idade, tudo era Blink. Uhum. Caralho, bicho, que episódio É o seguinte, basicamente Tem umas estátuas muito loucas no episódio Que elas é, Elas se alimentam ou dão fim nas pessoas E aí, tipo, no episódio eu explico o que, que é e então eu não vou ficar explicando qual que é do episódio Então ele tem um, um, Esses elementos de De terror, de horror Dessas coisas do, ai, ah, não pode olhar, olhar é, Aliás, tem que olhar porque se você não olhar, vai ser pior. Então alimenta um, um medo ancestral que a gente tem, que é o um medo do escuro. É, então eu acho que ele faz bem o trabalho. Mas eu vou te falar uma coisa. Tipo, eu gostei, eu achei legal, achei fechadinho. Gostei mesmo da história e tudo mais. Porém, pintaram pra mim uma história de que esse episódio era aterrorizante. Ai, porque eu fiquei com medo de estátua depois desse episódio. Ai, porque eu fiquei com medo de não sei o que depois desse episódio. Aí eu fui sentar pra assistir, era de madrugada, tudo apagado. Eu falei assim, bom, galera ficou com medo do episódio, vou assistir, vou acender a luzinha, né? Acendi a luzinha, assisti um episódio de boaça e nossa, mas... nunca, dormi, nunca dormi tão bem depois. Eu nunca vi um
3: episódio de Dr. que me deixasse com medo. Então, Eu acho que a que ideia era... do ah. dos Weep Angels é tipo assim, você pisca, eles se movem. Ok. Você, você não pode tirar o olho dele. E aí é uma situação que causa um um pouco de desconforto, porque eu não sei vocês, mas quando aparece um happy na minha tela, eu tento não piscar. E eu Nossa. nunca duro. Eu nunca duro. E aí eu me coloco no lugar daquelas pessoas que estão ali, tipo assim, mentira, né? Não tem ninguém ali, é tudo ator. Foda-se. Mas assim, eu me coloco ali, tipo, caralho, se ela pisca, ela morre. E a parada deles é assim, quando eles encostam em você, eles te mandam de volta no passado e eles se alimentam com essa energia vital que você não viveu. Nesse uhum. período. Então, é, é assim... É, então, por que, que eles não vão atrás de criança? Caralho, aí ia ser aterrorizante mesmo, hein? Então, então na
1: verdade... <risos> eu, 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 eu entendi... Na, na verdade, eu acho que esse conceito, ele, ele mudou, porque no episódio mais recente de Doctor Who, foi, foi um episódio com, com os anjos lamentadores, né? E, e eles explicam o conceito do anjo dessa forma que a Fernanda falou, mas... No Blink, o doutor fala que eles se alimentam da energia temporal dessa viagem que você faz para o passado. Então, ele encosta em você, você vai para o passado, e, essa, e é, é gerada uma energia por conta desse tempo que você voltou. É,
3: eu acho que meio que vira uma junção das duas coisas, né? O que eu acho que você, vo, você, vo, você mandar uma pessoa de volta para o passado, a energia daquilo ali, pelo menos em Doctor Who, ela é muito grande. E aí essas uhum. criaturas, elas descobriram uma forma de se alimentar disso. Então, às vezes, Sim. elas ficam por muito tempo adormecidas, e aí acontece alguma coisa que pá. Tem até um episódio que é com o Matt Smith, que é meio que a volta dos anjos, e a gente descobre no final que a estátua da liberdade é um hippie angel. E, que ela tava adormecida o tempo todo, e aí, tipo, tem uma cena mó legal que ela vai pegar né a Amy e o e o Rory. Oh,
2: a aí... da Liberdade é um Whipping Então, aí.
1: Sim, e é muito louco, porque todo mundo constantemente. Sempre vai ter alguém olhando é... da Liberdade.
2: É. Então
1: não tem como ela se mexer.
3: E aí, a gente, tipo assim, a brincadeira que rola, pelo menos no, no ciclo que eu frequento, né? De, igual eu falei, 36 fãs. É, a gente passa, sei lá, numa, numa igreja, tem aquelas estátuas, a gente sempre faz a brincadeira, porra. Com certeza é um whip angel.
0: Daqui a uhum. pouco vai,
3: vai despertar. Mas assim, eu
2: nunca Sim. tive medo. Nunca me passou medo. Nenhum episódio. É, então. É, falando, beijo, Kaique. Falando que ficou com, com medo de, de estátua.
1: Não, e a, Élida também, a né? Elida também. Eu falo também. pra ela, a Elida assiste os outros episódios. Eu falo, não, o doutor me traumatizou. Eu falo, pô, pelo amor de Deus. É, Mas tendo, tem alguns episódios que são bastante aterrorizantes. Tem um episódio é, é, que são umas bonecas gigantes, assim, num... num casa, num apartamento, assim, que é bem sinistro. Tem alguns vilões bem sinistros, assim, Dr. Do Who que são bem legais. Uhum. E, e é que eu, eu acho que conforme o Dr. Who foi avançando, as mortes foram ficando menos sinistras. Mas tem uns episódios que os personagens morrem de jeitos muito pesados, assim, é, é bem legal. É, é bem legal. É legal.
2: O personagem e... morre de um jeito muito pesado, é bem legal.
1: Não, é legal porque, tipo assim, é, é, traz um contraste com esse lance que você falou da, da infantilidade da série, né?
4: Uhum. Porque
1: ela não, se, ela não se prendia em não matar pessoas inocentes, entendeu? Uhum. É, tipo, só episódios que, tipo assim, a pessoa tá passando na rua e ela morre. Sim, eu achava isso demais. Aí, na, nas temporadas mais recentes, principalmente na do Capaldi, assim, era raro um, um, uma pessoa inocente morrer, assim, como morria antes. Saquei. E o, o, o Blink, pra mim, é o episódio que melhor define o conceito de viagem no tempo de Dr. Ruas, porque é um conceito muito simples, é, porque, por exemplo, você pega o conceito do Vingadores, né, que são universos diferentes, você volta no tempo, mas você volta pra outra realidade.
2: Ah, eu
4: acho,
1: Dr. Ruas...
2: eu acho, rapidinho, só te cortando rapidinho, eu acho que o End of the World explica bem
1: Agora eu tô tentando lembrar o momento. Que,
2: que... Não, porque logo no começo do episódio, tipo assim, ele tá lá explicando pra Rose qual, qual que é, sabe? O que, que ele tá fazendo, como é que ele faz. Tipo, uhum. e aí Tem um que
3: é... é muito bom, você não viu, ele vai pra Pompeia. E aí ele chega lá alguns segundos, alguns instantes antes, né, da, da, da explosão lá do vulcão. E aí fica muito claro que, assim, ele, ele leva você pra onde você quiser. Uhum. Mas ele, você não vai poder fazer nada. A história, ela tá ali, você precisa respeitar aquilo, é algo maior que você, sabe? Sim, sim. Então, uhum. eu acho que assim, é, é, você, tem, você ganha viagem no tempo e no espaço com uma responsabilidade muito grande
1: também. Sim. sim. E no fim das contas, ele, ele sempre fala pra não interferir, mas ele sempre <risos> acaba interferindo a de alguma maneira. <risos> é, e, mas tem os pontos fixos no tempo, né? E o lance do Ipin é justamente isso De que quando ele te manda pro passado Você se torna um ponto fixo Nossa. Não tem como Você ser resgatado O, o doutor não pode voltar e, e te pegar De volta Eu acho
3: entendeu? que isso deve mudar agora Nessa temporada
1: Inclusive no, no próprio Blink eles, eles são pegos por um Ipin né? E aí eles são. dão um jeito de voltar
3: É tipo assim, é... no Doctor Who você não pode interferir Até ele falar assim Beleza, vamos interferir confia confia no pai
1: ele sempre encontra um motivo uma razão pra conseguir interferir e, e justamente ele ter sido pego pelo, pelo Whipin Angel gera a parada do episódio porque além do conceito dos anjos ser incrível, a parada das fitas VHS que o doutor deixa e aí ele conversa com a com a personagem, que inclusive é a Carrie Mulligan, que eu sou apaixonado!
3: A Sally Sparrow.
1: Sim, a Sally Sparrow, exatamente. Aí ela abre uma locadora, depois é muito foda. É, a, a, ele conversa com a Sally em tempo real, uhum. porque ela anota a conversa acontecendo e guarda e entrega pra ele uhum. no final do episódio. Fala, olha, você vai precisar falar isso aqui. E aí eles conversam em tempo real, e tipo assim… É muito legal. Eu acho legal Como... que ele não aceita, né? Ele... Ah, tá bom.
3: Você entende que, assim, ela entregou pra ele uma coisa que na vida dela ainda não tinha acontecido. Ela entregou é pra, pra ele, ele. As, per... é, isso. as perguntas que ela tinha feito, mas ela sabia que ele ia dar um jeito de responder e aquilo ia estar tá naquela parte da história que, precis... que ia precisar ter aquilo, sabe?
4: Uhum.
3: É muito uhum. você confiar no tempo. Sim, sim. sim.
1: E, o, o, e o, o datezinho dela, né, que também é muito marcante, que eles se conhecem, ele chama ela pra sair, ele, vo, ele sai de lá, vai pra garagem, assim, Eu e aí ele, é, então, ele encontra um anjo, e, e aí ele encontra ela, ele manda uma carta pra ela, ele, ela encontra ele no hospital, e ele tá velho, Cara. porque ele passou uma vida inteira, e aí ele fala, tá vendo, lembra quando a gente se conheceu que tava chovendo? Então, é a mesma chuva. Mas
3: então, a Amy ia passar por isso, né? Ela escolheu, oh, ela, é. ela escolheu abrir mão. Porque assim, a Amy ela é uma outra companheira do Matt Smith. E aí chega um certo ponto que eles também encontram os anjos. É Até nesse episódio da, da Estátua da Liberdade. E aí um anjo encosta no, no Rory, né? Que é um dos companheiros E ele é o marido dela. E aí ela pode... Encontrar com ele velho num hospital numa casa de repouso, mas ela não quer porque a vida para ela sem ele não, não faz sentido. Mesmo ela tendo o doctor,
4: uhum. e aí
3: ela, ela, ela ela encosta no anjo, sabe?
4: Aham, uhum. sim,
3: para ela ser teletransportada para o mesmo lugar que o amor da vida dela foi. Também uhum. tá vendo, gente. Ninguém é feliz nessa série. A, a, a Doctor agora, coitada, tá sofrendo mais do que tudo.
1: Não, é absurdo. E aí, é, é, esse, esse último episódio que saiu, volta pra teoria, e a gente já vai encerrar o episódio a, agora, e tem muita coisa pra falar, assim, é, a parada do, do Horry com a Amy e da River Song, assim, é uma parada absurda, a série trabalha a história deles de muito tempo, e é de explodir a cabeça, uhum. assim, a série é muito carinhosa com com as teorias dos fãs e com esconder segredos e revelar. E essa nova temporada tá caminhando para uma parada bem assim. Então, assim, Doctor Who é, uma, é um misto de emoções muito forte, assim. E a teoria que eu queria comentar dos Weeping Angels é que existe uma teoria de que os Weeping Angels, na verdade, são senhores do tempo, que são da espécie do doutor, né? Que foram corrompidos pelo tempo e se tornaram anjos lamentadores, porque eles são é quantum locked, né, que eles são trancados quanticamente no tempo por isso que eles são de pedra porque eles não se mexem, eles ficam temporalmente trancados quando alguém olha pra eles esse é o conceito, por isso que se você piscar eles se mexem uhum. então a teoria é de que quando você pisca ele deixa de ser pedra e se torna uma, uma pessoa ali, né, corrompida e, e encosta, e enfim, assim, são várias teorias do Dr. todo esse amálgum, assim, de, de de coisas e eu acho que para a gente encerrar, vamos para as considerações finais, assim. É, o que vocês gostariam de dizer sobre Doctor Who e deixar essa mensagem para os nossos ouvintes, se eles devem ou não acompanhar. Nivea, você que assistiu alguns episódios, e Fernanda, você que já assistiu todos.
2: Eu acho que a Fernanda, como é emocionada, ela tem que ficar por último, porque ela é emocionada.
1: Uhum. Caralho,
3: realmente, não
2: posso nem negar. <risos> não, mas eu vou falar aqui até rapidinho o que eu tenho para dizer, que é o seguinte: eu gostei de assistir Doctor Who tá é, eu gostei de os episódios serem capitulares tipo um ou dois episódios né, seguidos sobre o mesmo tema e tal apesar de eu sentir que tava rolando uma, uma trama grande por trás mas dá pra assistir sozinho é, e eu gostei eu gostei, então assim se você quer assistir um bagulho assim, se você é que nem eu que não tem, não tem muita paciência pra assistir trocentas temporadas assim de uma vez, ah, não vou maratonar Doctor Who é, ela é uma boa série pra você começar a assistir de boinha, porque ela tem uma temática de boinha, assim, não, é a temática, não é nem a temática, é a abordagem. Ela tem uma abordagem de boinha das temáticas, então dá pra assistir sem ficar um bagulho pesado. Então, apesar da Fernanda estar tá falando que os personagens estão sempre sofrendo, é, eu vou dizer que isso é tratado de uma maneira que não é pesada, então dá pra assistir suavemente. Então, eu, eu, eu acaba que eu, que eu dou uma recomendada assim, Doctor Who. Recomendo uhum. que você assista mesmo que despretensiosamente. Ah, vou assistir antes de dormir, vou assistir na minha hora de almoço. Assiste, assiste, vai ser legal. Tem toneladas de referências de cultura pop. E, e é importante. Sim. né Dentro da cultura pop, ele é importante. Então é isso que eu tenho a dizer sobre o Dr. Who. Assiste, assiste, vai ser legal.
3: Vou tentar não ser emocionada. Vamos lá.
2: Eu acho
3: que todo mundo devia assistir. Se você gosta da temática de viagem no tempo, de. Ficção científica, é bem legal, é, tem uns episódios que o Doctor visita grandes nomes assim, da história da humanidade, então é, é bem divertido. Eu queria deixar a recomendação que assim, é o meu episódio favorito, que o nome é The Satan Peach, é o episódio número 9 da segunda temporada, ele também é um episódio duplo, mas para mim é o que há de melhor em Doctor Who. E essa é a minha indicação, se vocês assistirem e gostarem, comentem e mandem as suas respectivas opiniões. Por favor.
1: É, na verdade, primeiro eu quero falar que é isso, assim, eu recomendo que todas as pessoas assistam Dr. Who muito porque a Dr. Who vai além desse, dessa, da temática de ficção científica, ela, ela se desprende muito disso em diversos momentos e se torna uma série com elementos para todos, assim. Então, é uma recomendação geral, assistam, experimentem pelo menos, e se vocês não gostarem, se afastem, se gostarem, continuem. É uma jornada muito gostosa de assistir, e é muito bom viver, Doctor Who, é bem legal. E o meu episódio favorito é A Garota da Lareira, que é o episódio da Madame de Pompador, e é lindo também, é muito gostoso de ver, e é o quarto episódio da segunda temporada, então assim... Eu recomendo. É um episódio também que você não precisa entender tudo pra assistir. Então fica uma recomendação também bem legal. Então é isso, gente. Uh, jabazinhos. Uh, eu vou fazer o meu rapidinho, e aí vocês fazem de vocês. Uh, vocês podem me encontrar nas redes sociais, como arroba uh, E é isso. Tô aqui no Narrativa, como sempre, e no Mar de Contos com os RPGs e tudo mais. A Nívia vai falar um pouquinho mais sobre os horários aí. E a gente tem live daqui a pouco. Que a gente tem toda quarta-feira, às 11 horas. E hoje... Ah não, hoje é terça, porque hoje é dia 23, tá é louca. verdade, a gente não não é amanhã. Hoje é dia 23 de novembro, a gente voltou no tempo, tal qual o Dr. Who. e, bom, é isso. Nívia, seu Jabás?
2: Dá para Fernando Jabá primeiro, que aí eu faço aqui a finalização.
1: Maravilha. Fernanda, seu Jabás.
3: Oi, gente, eu queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando de várias coisas que eu não tenho propriedade nenhuma.
2: Claro Mas... que tem, pô, com a emoção que você fala das coisas, pô.
3: Mas assim, eu me divirto muito, tanto aqui quanto no RPG. Vocês é, me encontram, às vezes, perdida aqui com a Nívia ou lá no Jaca Freak. Mas é isso, gente, se me chamar eu tô indo, eu falo de tudo que é coisa nerd, filme, série, jogo. Sou jornalista também, se alguém precisar de produção de conteúdo aí, pode contratar nós e é isso aí
2: ok. É, e por último tem eu, que tô sempre aqui. É, gente, eu posso ser encontrada nas redes sociais com arroba ruiva em comum. E vocês também me encontram administrando as redes sociais do Narratrivia. Então, sempre que você me vê falando de mim na terceira pessoa, é só pelo personagem, porque eu sou a pessoa do Narratrivia. Então, arroba narratrivia pra você ficar inteirado dos nossos temas, das nossas enquetes, das nossas... É, dos nossos posts engraçadalhos. É, e é isso. E... Também o Narrativa tem lives semanais lá no Mar de Contos, na Twitch. Então, twitch.tv mardecontos Mar de Contos, que é onde a gente faz as nossas lives pra falar com vocês sobre o tema do episódio. Então, se você quer conversar com a gente sobre este episódio aqui de Doctor Who, você compareça no Mar de Contos, né? na twitch.tv mardecontos no dia 1 de dezembro, que a gente vai estar lá falando sobre Doctor Who. É, às 11 horas da noite o nosso horário e a gente a gente entra um pouquinho na madrugada, mas não muito, não muito para não atrapalhar o trabalho do dia seguinte.
1: Uma madrugada gostosinha, só o comecinho. É,
2: é. é. mais cedo que o programa do João na época que ele passava. É, é. dito isso, dito isso, é, também sigam o Mar de Conto nas redes sociais, que a gente também trabalha com narrativas no Mar de Conto, porque a gente tem muito RPG lá. Eu narro, o Lucas narra, o Alan joga, a Fernanda joga, enfim. É um lugar, é um lugar feliz, é um lugar
1: Vou narrar em breve, hein? Vai sair.
2: Por favor, é um lugar legal, e dito isso muito obrigada pra você que ouviu até aqui muito obrigada pra você que não ouviu até aqui, mas que tá ouvindo o final é, saiba que você pulou
4: a metade do episódio é, você pulou a metade
2: ver. do episódio e fica me decepcionando nas estatísticas de retenção do episódio, mas é isso gente, muito obrigada um beijo e até a próxima
4: um beijo
0: olha ele aí o velho e tolo universo. Quanto mais eu salvo, mais ele pede socorro. Não tem fim. Ah, tá, eu sei. Eles vão fazer tudo errado sem mim. Então eu acho... que mais uma vida... Pouco, doutor. Vamos fazer direito. Tem umas coisinhas para dizer. Vamos começar do básico. Nunca seja cruel, nunca se acovarde. E jamais coma peras. E lembre-se. O ódio é sempre uma estupidez. E o amor... É sempre sábio. Sempre tente ser gentil. E nunca deixe de ser bondoso. Ah, é claro... Nunca diga seu nome a ninguém. Ninguém entenderia mesmo assim...